0: Welkom bij de 61ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, en aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crummins. Suzanne, op mijn scherm zie ik je gewoon rechtop zitten, maar eigenlijk zit je op z'n kop aan precies de andere kant van de wereld, toch?
1: Ja, klopt. Echt heel lastig om dan een podcast op te nemen, maar uh, ja, nou, het went wel een beetje hier aan de andere kant van de wereld.
0: Wat, waar zit je precies? Zit je in een soort studio...
1: Ik zit in de podcast-studio in Australië. Ja, dus uh, ik zit uh, in Melbourne. Nou, eigenlijk even buiten Melbourne, dus uh, ten oosten van Melbourne. En ja, uh, nou, ik ben hier gewoon een beetje aan het trainen en uh, ja, met de groep. En uh, ik blijf hier voorlopig nog even. Ik heb nog geen ticket teruggeboekt, want het moet eerst op mooie weer worden in Nederland.
0: Ah, je houdt het uh, allemaal in de gaten.
1: Ja, ik hou het gewoon even open.
0: Want eh, vroeger trainde je daar regelmatig, maar de laatste keer dat je er was, stond er bos in brand, als ik het wel heb.
1: Ja, klopt. En ik weet nog dat we daar toen over aan het zeuren waren. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik van, jezus, dat waren wij verwend. Gingen we dus een beetje zeuren dat we dan niet konden trainen omdat er te veel rook was door de bosbranden. Ja, dat is natuurlijk allemaal voor COVID. En toen konden we opeens uh, twee jaar lang daar niet, uh, niet, helemaal niet meer terug. Dus ik ben wel blij dat ik nu hier ben. En daarom heb ik ook zoiets van, dan maak ik er een extra lange trip van. Zodat ik gewoon de hele zomer hier ben. En in ieder geval gewoon, uh, ja, voor mijn space en zo, merk ik in ieder geval dat dat super goed is. En het is natuurlijk ook fijn om met de groep te trainen en dat mijn coach hier is.
0: Ja, want los van dat het bos niet in de brand staat, is het wel heel warm, toch?
1: Uh, nou, heel warm. Ja, het is 30 graden vandaag bijvoorbeeld. Dus dat is... Dat is best wel een beetje warm, maar het is, niet, uh, het is geen hittegolf of zo. Het is hier ook wel eens iets van 40 graden geweest. Dus ze, zeggen, ze zeggen ook wel dat het een, een vrij koele zomer is hier. Dus, uh, maar ik vind het helemaal prima, ja.
0: Ik, uh, ik zag zondag namelijk contrast toen ik in... Uh, <laughs> nou, het was niet ijskoude regen, maar het was wel echt veel regen. En nare regen, donkere regen. Ja. En toen plaatste jij een story, ja, dat zag eruit als een soort... Ja. Paradijs. Er liepen nog net geen kangoes langs je. Maar dat, nou, dat is, dat is dat het enige is, wat ik miste.
1: Dat is zo grappig dat je dat zegt. Want uh, is een, ja, omdat ik natuurlijk nu wat verder buiten de stad zit, zitten hier dus wel kangoes. En normaal kom ik die inderdaad niet iedere dag tegen als ik aan het lopen. Ben. Want iedereen denkt: Je gaat naar Australië, daar zitten overal kangoes. Ja. Maar die zitten niet in de stad. Die zitten wel, soms, als je, als je een mooie golfbaan hebt of zo, met, 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 met veel uh, bomen en zo, dan, dan zitten daar wel eens kangoes. Maar meestal zitten ze niet echt in de stad. Alleen, uh, vorige week kwam ik dus tijdens lopen wel een gangroe tegen. En dat was wel vet, want uh, ja, was ik echt een hele grote. Dat was, uh, nou, sowieso langer dan ik. Dus uh, ik, denk, ik denk dat hij wel 1,80 meter of zo was. En, en toen kwam hij zo op het pad en toen was hij helemaal bouncy voor me aan het springen. En toen op een gegeven moment ging hij het pad ook weer af. Maar uh, ja, ik liep daar gewoon met duurloopje door mijn eentje. Ik had mijn telefoon niet mee. Dus iedereen zegt, bye bye, heb ik niet. Maar het zag er prachtig uit. En ik dacht ook echt van, uh, toen ik zo achter die kant liep, dacht ik van... Die hebben wel sterke Achillespace. Het is dus echt super bouncy. Dat is echt Achillespace goals. Dus ik was eerlijk gezegd ook wel een klein beetje jaloers. Maar uh, ja, dat was wel vet. Dus ik, uh, ik zie op zich niet heel veel wildlife verder. Ik heb wel... Uh, ik had wel nog een spin. Een spin in mijn, in mijn slaapkamer. Dat is dan wel weer vervelend. Een white tail. Ik keur uh, het goed. Ja, en uh, ook daarvan uh, vroegen weer mensen van, heb je niet een foto gemaakt? Maar ik weet niet hoe jij bent, maar als ik een spin zie, dan uh, ga ik meteen helemaal... Uh, ja, ik was gewoon niet echt in paniek, maar het is niet eerst dat ik denk, ik ga mijn telefoon pakken. Ik denk, eerst hij die spin, die moet dood. Um,
0: maar uh, hoewel lastig spin.
1: Ja, weet je wat is een white whitetail? Als, als die je bijt... Dan, uh, dan heb je daar echt last van. Want er zit, dat, je gaat er niet dood aan. Maar dan, dan, ja, dan uh, graaft het gif eigenlijk een soort van gat waar je gebeten wordt. Dus dat, dat kan ook. Dat we hebben
0: het over een white tail, zei je? Dus ja, dit, en een uh, staart aan? Of is dat gewoon een Ja, wi
1: wi wit staartspin heet het volgens mij in het Nederlands. Maar. Uh, ja, weet je, als je dat online opzoekt, dan zal er ongetwijfeld bij staan dat het allemaal niet zo heel gevaarlijk is, omdat je er niet dood aan gaat. Maar uh, vandaag, nee, nog, vandaag nog bij de training zei ik tegen een trainingsmaatje dat er dus een white tail in mijn slaker zat. En toen zei ze, oh ja, voordat ik uh, hardloopster was, was ik een keertje gebeten door een white tail in mijn been. En toen kon ik niet op mijn been staan. En toen kon ik uh, drie maanden kon ik niet normaal wandelen door die, door die beet. Dus dat is wel echt iets wat je... Nou ja, wil voorkomen. Dus dat vond ik wel best wel spannend. En toen, maar toen kwam Matt, de broer van Andrew, kwam to the rescue. En uh, die kwam de camera in, want ik riep hem En toen dacht ik, uh, ik hou die spin in de gaten. Ik ga je niet weglopen om iets te pakken. En toen kwam hij binnen en toen pakte hij mijn uh, Pegasus 34. Mijn favoriete schoen. Uh, de linkerschoen nog wel. En uh, daar sloeg hij hem dus mee plat. Was mooi, want... Uh, ja, ik heb niet meer zoveel van die schoenen. En toen zei hij oh, ja, het is precies, oh, ja en, 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 en toen was de spin dood en toen was het allemaal opgelost. En sindsdien gaat het heel goed met mijn Gillespaces. Dus we hebben ze dus iets van, ja, alle bad vibes van die spin en Gillespaces... allemaal gewoon weggegaan doordat die spin niet dood is. Dus, nou, ja. Verder doe ik maar niet aan bijgeloven.
0: Jij lag met Andrew in de kamer en toen moest je broer komen om de spin te doden, of...
1: Oh, maar Andrew is heel erg bang voor spinnen. Dus uh, die, die liep sowieso al weg. Die dacht gewoon, zo, Sus, zoek jij het maar uit. En toen zei ik van, ja, Matt, kom even helpen, want uh, ik heb niks in mijn handen. En ik ga me ook niet omdraaien, want als die spin al weg is, dan ga ik sowieso niet meer slapen. Want dan weet je dat er een spin in je kamer zit. Dus, uh, dus dat. jongen. Ja, dus allemaal. En, oh ja, en dan nog één andere. Ik heb ook nog, ja, dat was eigenlijk mijn allereerste duurloopje. Want toen ik hier aankwam, moest ik wel eerst in quarantaine. Um, en nou ja, gelukkig had ik hier een loopband, dus ik kon hier wel gewoon trainen. Maar toen mijn eerste loopje dat ik dus buiten deed, um, nou toen liep ik gewoon in mijn eentje op, op, een, uh, op een pad hier. En toen, uh, ik was eigenlijk te laat opgestaan. Ik was te laat gaan lopen, maar dat is natuurlijk wel, als het warm is, is het wel beter om een beetje vroeg te lopen. Ik was pas om tien uur begonnen en toen was het al behoorlijk warm... En het was mijn eerste duurloopje buiten. Dus ik was een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen? Niet helemaal blij. Maar ik was wel een beetje gedesoriënteerd. Omdat ik gewoon een beetje... Ja, te warm. Ik had geen, natuurlijk geen drinken meer. Ja. Omdat ik in mijn eentje was. Dus ik was gewoon ja, blij als ik weer... Uh, zeg maar, terug bij de auto zou komen. En het was nogal veel bergop op de terugweg. En... Um, ja, de broer van Andy had tegen mij gezegd van ja, je moet wel niet vergeten op dat pad. Er, zitten, er, er zijn ook altijd heel veel fietsers en die komen best wel hard de berg af. Dus je moet niet vergeten dat we natuurlijk in Australië wel links aanhouden. Dus dat je niet ervan schikt en dan opeens naar rechts springt en dan wordt aangereden door een fietser of zo. En dat had ik wel onthouden. Dus ik had zoiets van, nou, ik moet heel erg ervoor zorgen dat ik links op het pad blijf lopen. En... Uh, dus ik, ik liep helemaal gewoon langs de rand. Gewoon dicht langs de rand van het pad. En uh, op een gegeven moment keek ik zo'n beetje vooruit. En ik was een beetje moe. En dan zag ik een meisje daar staan. Iets van 100 meter van me af. En, en ik kon zien dat ze iets zei. Alleen ik had mijn oordopjes in. En ik was naar muziek aan het luisteren. Dus ik, uh, ik wist niet of ze het tegen mij had of niet. Maar ze stond dus een beetje zo'n zo soort van... Uh, ja, slangen dans te Macarena. doen. Macarena? Slangen dans eigenlijk met de armen. <laughs> zo. Oh. En ik dacht van... Hé, hey, die move die doe ik ook altijd. Dat de dansers leuk. Um, en, maar ik begreep het niet, omdat ik natuurlijk ook een beetje moe was en een beetje warm en zo. En, en ja. toen, toen, echt, toen ik pas vlakbij er was, toen deed ik mijn woorden op je uit. En toen hoorde ik roepen, Snake! <laughs> en ik stond er inderdaad gewoon bijna op, omdat hij dus inderdaad links uit de bosjes kwam. En ik helemaal links langs, het, langs de rand van het pad liep. En echt super snel eromheen gerend. Maar ja, ik stond er gewoon bijna op. Dus dat was, uh, dat was de slang. Dus ik heb, uh, ja, ik weet niet of dat de big three zijn, maar ik heb wel... Uh, Drie dieren gezien die we in Nederland niet zo heel veel tegenkomen. Dus dat, was, uh, dat ging net goed.
0: Maar dat meisje was dus zo vriendelijk om een slang tegen te komen. Wat bij een grote slang toch wel een reden zou zijn om hard weg te rennen. En die bleef erbij staan en die ging een slang nadoen voor de mensen die eventueel in de buurt van
1: de nou, slang zouden komen. Ze had dus al gewoon daarvoor geroepen, maar omdat ik er gewoon niet helemaal bij was. Ik, ik, uh, ik dacht, waarom staat dat meisje daar te dansen in de eentje ja. op pad? Is heel raar in het bos. Wa waarom doe je dat? Weet je? Dus ik, ik had helemaal niet bij nagedacht: van misschien probeert ze me voor iets te waarschuwen. Terwijl er ja, anderen bij, uh, in de buurt liepen ook... die ook zoiets hadden van... nou wanneer gaat dat meisje nou een keertje aan de kant? Weet je? De, gaat ze nog om die slang lopen? Of gaat ze er gewoon echt op staan? Dus uh, ja, dat ging net goed. Maar ik weet ook niet of die gevaarlijk was. Maar ja, het is sowieso... ja Ik weet niet ik hoef niet per se te knuffelen met een slang. Dat is niet iets wat ik echt op mijn nee. wishlist heb staan. Nee,
0: nee ik ben wel eens in zo'n dierenpark geweest... waar dat komt. Ik <laughs> heb ook mijn overgeslagen.
1: <laughs> oh ja, god. Nee, dat is... Uh, dus, uh, jij jij nog dieren tegengekomen dan?
0: Uh, ik moet hard nadenken, maar... Uh, nee, nou, jawel, ik, 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 ik stond hier voor mijn slaapkamerraam zomaar. En toen kwam er een hond voorbij en een hele grote... Ik ga poedel zeggen, maar dat is natuurlijk niet het woord, maar ik ken maar twee woorden. Poedel en teckel. <laughs> uh, met zo'n hele grote, beetje fluffy, witte hond. En ja, ik noem, ik noem iedere De,
1: vogel ook een mus, dus dat is een beetje hetzelfde idee. <laughs>
0: <laughs> nou ja, maar haar rende was echt heel zielig. De hele straat af, dus het is echt een lange straat met, met zijn lijn tussen zijn benen. Ja, ja. Uh, dus ik, nou, ik ben niet echt een hondenfan, maar ik vond het zo hard verscheurend... omdat dat beest zo hard is in rennen. Er gingen ook allemaal auto's aan de kant en zo. Mm. Dus ik rende naar beneden en ik zei tegen mijn vrouw... dit is niet goed, dit is niet goed. Die hond, die, die... Ja, ik kon er niet over uit. Dus ik naar buiten, maar ik zag die hond niet meer. Terwijl ja, dat pad houdt wel een beetje op achter ons huis... dus ik ben heel benieuwd waar die verdwenen is. Mm. En ik heb daar gewoon drie minuten... een beetje ontredderd op de hoek van de straat gestaan... omdat die hond zo, zo bang leek. En toen stopte er een auto met twee oude mevrouwen... en die zei... Uh, onze hond is net gebeten door een pitbull. En echt een paar oh. buurten verderop. En is sindsdien gewoon aan het rennen. Oh. Ja, het was echt heel zielig. Want ja. toen heb ik tien minuten naar die hond gezocht. Maar ja, ik wist ook niet hoe de hond heette of zo. Dus het had niet vreselijk veel zin dat ik hond riep. Maar ja, ik wil <lacht> toch iets doen. Uh, dus ik uh, riep naar hond, hond. En uiteindelijk kwam ik die mensen weer tegen. Ja. En toen, um, uh, ja, toen vertelden ze me in tranen... Ja, eigenlijk nog een keer het verhaal, maar niet echt veel contactinformatie, behalve waar haar zwager woonde en die woont ergens bij mij in de buurt. Dus ik, ik neem me steeds voor om nog aan de zwager daar aan te bellen en te vragen, hoe is het vorige week afgelopen met de hond? Ja. Eh, maar toen hoorde ik nog twee verhalen van mensen, wiens hond die dag door een andere hond was gebeten. Dus ik en mijn vrouw denken een beetje dat het een maanstand is of zo.
1: Gevaarlijk. En ja, ja, want jij bent, je bent ook echt, als jij loopt ben je wel bang voor honden, toch? Je houdt er niet van om een hond uh, tegen ja. te komen. Ja,
0: mensen merken dat niet, want ik ga gewoon ruim op tijd al opzij, zeg maar. Dus men, mensen die laten een hond uit en die denken... Goh, ik ben weer geen hardloper tegengekomen. Maar dat klopt niet. Je kwam wel een tegen, maar die dacht gewoon <laughs> ja, honden
1: Je wow. in het oh, bosjes in. Dus dat jij naar de hond ging zoeken, dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, nou, deze, deze was ook wel heel schattig.
1: Oh, okay.
0: En ik kan me ook de ontreddering voorstellen... als je hond zomaar door een andere hond gebeten wordt.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is natuurlijk ook de reden dat het hardloper niet zo lekker is om een hond tegen te komen. Dus...
0: Nee, nee. En, en uh, de, nou ja, de desoriëntatie na de eerste dag kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want uh, ik kwam terug. Ik was even op vakantie. En toen kwam ik terug en toen had ik een fotoshoot uh, de volgende dag. Althans, ik was bij een fotoshoot. Gewoon, uh, ja, dat heb je soms als hoofdredacteur. Dan sta je gewoon ja. een paar uur lang uh, vriendelijk te knikken ergens in Amsterdam en, uh, <lacht> en je duim op te steken naar de fotograaf. Ja, je kent dat wel. Uh, het is lastig om mijn rol daar uh, te overschatten, maar... Um, uh, en, ja, ik was natuurlijk net terug en ik was op de fiets daarheen gegaan. Nee, nee, eerst met de trein naar Amsterdam en dan op de OV-fiets naar die studio. Dat was allemaal best een tocht. En toen, uh, op die shoot, was er een videograaf en die zei, ik kom ook in Den Bosch. Wil je een lift terug? Dus ik dacht, ah, dit is goud. Ja. En toen zei hij nog, woon je in de Buitenpepers? Want uh, mijn beste vriend, die woonde vroeger in de Buitenpepers. En ik dus kwam daar veel thuis. Dus ik, nou, grappig. Dus wij rijden naar huis en... Uh, hij rijdt zo de buurt in en hij zegt: Dat huis met die, uh, die basketkorf in, in de tuin, daar uh, kwam ik altijd. Ik zei: Nou, dat is mijn huis! En toen waren we echt nog ver van mijn huis. Dus, uh, nou, hij. Uh, en terwijl hij parkeert, zegt hij nog: Hé, hey, maar staat jouw fiets nou niet op Saison Den Bos? Dus ik: Ja, joh, ja, hij ja. staat op Saison Den Bos, maar dat los ik al op. Dus ik denk: Nou, uh, even uh, ja, eens een kwartiertje lopen of zo naar Den Bos. Dus uh, dat doe ik. En ik ben thuis en uh, s'avonds voel ik opeens de sleutel van mijn OV-fiets in mijn zak. Dus ik denk, oh, oh mijn OV-fiets, die staat nog in de studio in Amsterdam. <laughs> ik heb er zo moment over nagedacht, toen ik helemaal geen lift moest aannemen. Oh, yeah. En uh, ja, het is een beetje zielig voor de mensen die ook mijn voorwoord lezen. Want nu geef ik het denk, maar goed, ik kom pas uh, vandaag morgen uit. Dus, uh, dus de volgende dag, ik naar Amsterdam. In de hoop dat mijn OV-fiets er überhaupt al stond. Want het was gewoon in de binnenstad, in zo'n zijstraatje. Mm. En uh, Dus ik loop naar die fiets. En, maar ik kan net niet zien of mijn fiets nog staat. Want er uh, is een meneer, die parkeert zijn busje net voor die fiets. En die meneer stapt uit, een oudere man met een paardenstaart. Dus ik probeerde omheen te lopen om te kijken of mijn fiets bij zijn busje staat. En dan kijk ik opzij. Is het mijn oud-trainer Frans thuis? Nou. Ja, ja. Hij was net... Zijn dochter helpt met een verbouwing. Dus die zei, nou neem de ladder mee. Pak een kop thee. Dus ja, nou anderhalf uur later. ik world. naar huis. Hartstikke tevreden. En nou, het houdt hem niet op. Want ik vertel dus heel tevreden... Staat dit allemaal in het voorwoord trouwens? het allemaal in mijn Het past allemaal. Nou, ik nou. iets maar ik heb niet meer de tijd nu. Maar ik vertel dus heel tevreden thuis hoe dit allemaal is afgelopen. Hè? Dat het universum samenspande om me toch nog een hele leuke dag te bezorgen. Ja. En ik vertel dit en ik voel in mijn broekzak en ik heb weer mijn AV-sleutel. Dus ik heb hem gewoon geparkeerd op station Amsterdam-Amstel. Maar ik heb hem op slot gedaan en mijn sleutel weer in mijn zak gedaan. Ja, dat is gek alsof die sleutel gewoon niet bij me weg wilde.
1: Ja. Dus je hebt hem uh, nu geadapteerd dus, of uh, niet? Toen ben ik
0: <laughs> nee, ik ben die avond nog een keer naar Amsterdam gegaan oh. om uh, die sleutel in te leggen.
1: oké. Oh, okay. Heel netjes. Ja,
0: dat was uh, niet de meest efficiënte daad. Maar ik ken dus uh, een zekere mate van desoriëntatie als je terugkomt.
1: Ja, ik, ja. dus niet, niet helemaal van, vanwege de hitte natuurlijk. Of te laat opgestaan, maar ik nee, zou Nee, maar ik gewoon zo'n reis. Het
0: Mijn vrouw hard... ook een keer dat ze de, pinco -pas, de, de, de pincode niet meer kon onthouden. Omdat ze zo weg was op vakantie en zo. Oh. Van, hé, hey, ik ben aan de andere kant van de wereld. ja. Ja, je zit in um, het begin het knippen. Maar ja, ja. Nee, ja, ik
1: zat eerst te denken van misschien is het iets wat hardlopers hebben. Maar ja, ik, ik, ja goed. Ja, ik zat, jij loopt wel vaak rondjes. Hè? Dit is ook een van de redenen dat ik, dat ik ervan hou om out-and-backs doen, te doen. Out and, ja, hoe zeggen je het Nederlands? Het <laughs> is heel erg. Ik kan geen Nederlands ja, ja, meer. Heen en
0: weer. Een weer, ja. hele
1: weertje. Ik hou ervan om heen en te doen. Want dan, uh, dan kun je in ieder geval niet verdwalen. Nou ja, sommige mensen kunnen dat nog steeds. Maar. Ja, dan is het uh, Zeker, want ik vind te wel te dat zijn. bij een heen...
0: ...ziet alles er heel anders uit dan bij een weer. Het is niet zo dat ik bij de heen steeds omkijk... Mm. ...om te zien wat ik bij de weer zie. Dus ik nou, dat doe ik dus heel wel. Andere als,
1: er, als er dus, een, ander, als er dus een, uh, een kruising is... ...waarvan ik denk van... ...oh, hier zou ik het op de terugweg wel eens verkeerd kunnen doen... ...terwijl ik dan de heen aan het doen ben... ...kijk even om hoe het eruit ziet... ...zodat ik het alvast gezien heb... ...waar ik vandaan kwam.
0: Ja, nou heel soms zeg ik dingen als bij Chinese restaurants links of zo. Maar links en rechts, dat zegt me niet zoveel. Maar dat ik wel dat Chinese restaurant in mijn hoofd heb, vandaar moet ik iets straks. <laughs> op de te terugweg.
1: Ik kom je niet langs heel veel Chinese restaurants, maar ik zal het onthouden. Bij de slang naar rechts, bij de naar links en bij de spin rechtdoor. Nee,
0: nee. Je moet statische objecten nemen. Dat, dat Chinese restaurant is voor mij veel slimmer. Oh ja, oké. Okay. Maar hoe is het met de coronasituatie daar?
1: Oh, de coronasituatie. Ja, dat is nog een verhaal. Um, ja, ik dacht natuurlijk lekker. Ik, uh, ik ga naar Australië, hier hebben ze geen corona, dus dat is super. Um, nou, dan kan ik eindelijk weer een klein beetje normaal leven... en uh, fijn met de groep trainen en alles. Maar uh, ja, begin januari uh, kwam uh, Tante Rona ook bij mij op bezoek, zoals ze het hier zeggen. En uh, ja, het had covid. Dus uh, dat was zonde, want uh, nou ja, ten eerste had de hele groep... Uh, de hele trainingsgroep een beetje zo om de beurt, iedereen had covid... En uh, niemand werd er echt ziek van. Maar het was meer zo dat er dus op een gegeven moment... dat er steeds weer iemand bij de training verdween. En dan kwam er weer iemand terug na een week of na twee weken. Want hier moet je dus officieel een, uh, een week in quarantaine. En uh, nou ja, als je daarna naar de training kunt, dan kun je komen. Maar waarschijnlijk kun je de training toch nog niet doen. Want eigenlijk was het bij iedereen wel een beetje hetzelfde. Dat, dat niemand er echt heel ziek van werd. Maar dat je tegelijkertijd ook niet keihard opeens een baantraining kunt gaan doen. Dus het was wel... Uh ja, ik heb wel echt een aantal weken een beetje aangepast moeten trainen. Dus dat was wel irritant. Terwijl ik eigenlijk geen last had of zo van mijn longen. Dat, dat, dat was het niet. Maar gewoon dat ik uh, ja, gewoon moe was. Dus dat nou, vond ik wel zonde. Ik denk van, heb ik wel weer een beetje tijd mee verloren. Maar omdat Achilles wel goed gaat, heb ik zoiets van, ja weet je, je moet even gewoon op positieve focussen. Maar ja, in, in, ondertussen is het wel gewoon, uh, COVID is hier zeker. En uh, nou, iedereen die ik zo'n beetje ken, die heeft het wel gehad. Dus uh, ja, het is, het is overal.
0: Maar ze noemen het Tante Rona in Australië?
1: Ja, Auntie Rona. Uh, Auntie, Rona oh, came, ja. Auntie Rona came to visit. <laughs> ja, dat is die, die tante ja, waar Nederland... je eigenlijk geen bezoek van wil, dus. <laughs> Precies.
0: In Nederland zijn er best wel mensen die Corrie noemden, maar toen kwam er een storm die ook Corrie heette. Dat werd heel verwarrend.
1: Heel verwarrend, Heb ja. je allemaal gemist? Ja, die storm, dat is echt... Ben je aan Kiara denken. afgehaakt of zo? Ja, nee, die Corrie, dat deed me meteen denken aan... Uh... Aan de eerste wedstrijd van 2020, die werd afgelast natuurlijk, schorrel, door die storm. En niet door corona. Dus ik dacht, oh ja, dit is weer het ja, 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 moment. Ja, ja. Dus uh, nou, het is natuurlijk niet precies, dat zou eigenlijk misschien dit weekend zijn. Hè? Ja. ja goed, de kalender ziet er gewoon uh, vaak wat anders uit nu.
0: Ja, ik, uh, dit weekend was, uh, liepen ook nog een paar mensen de Tour Rivers Marathon, die ik toe zou lopen toen jij school zou lopen. ja. En de organisatie zegt graag dat ze 100% slecht weergarantie hebben. Maar dat klopt ook. Want dit weekend was echt verschrikkelijk zondag. Alsof specifiek zondagochtend was echt bikkelen. Ik maar hoop dit... dat je hebt meegekeken op Instagram.
1: Uh, nou ja, ik ging eigenlijk vragen, dit ging door. Maar dat is natuurlijk niet de vraag die je dan wil horen. Nee, het
0: ging niet echt door. Maar er waren wel, het, het is gewoon permanent gemarkeerd. Dus je kan daar altijd lopen. Dus op, op een dag dat hij eigenlijk door had moeten gaan, liepen er natuurlijk meer mensen. Hoewel, in april gaat hij dat nog door. 24 april, meen ik.
1: Oh, oké. Okay. En, dus uh, mocht
0: je je marathon debuut willen maken op een stel prachtige dijken in de uh, omgeving van Zaltbommel, dan uh,
1: maar zeg gaan we ons nu, uit voor je open. zeg jij nu dat je afgelopen weekend een marathon hebt gelopen?
0: Nee, ik heb niet uh, gelopen. Nee, daarvoor was het echt te, te slecht weer. Bovendien heb ik een hele rare kwaal.
1: Oh, je bent mooi weerloper. Uh, dat is elke weer een goed verhaal dit.
0: <laughs> nou, dat ook. Maar ik heb al uh, ongeveer twee weken ontzettend veel kramp in mijn onderbenen. Dus zo gauw ik tv kijk, dan, dan schiet, schiet mijn, 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 mijn grote teen de ene kant op en mijn hak de andere kant op.
1: Mm, ja. Interessant. Ja, ik, heb...
0: Ik, uh, ik heb eigenlijk hoop dat jij nu zegt, oh, maar dan moet je magnesium slikken of zo. Ja, nou, dat,
1: dat zou het eerste zijn wat ik zou, zou zeggen. Ja, hoe is het met je magnesium? Heb je het wel eens gecheckt? Maar ja, dat is... Uh... Ja, als ik ga
0: vanmiddag naar de visio, dus misschien zegt hij hetzelfde. Maar is dat, magnesium, is dat een kwestie van een paar magnesiumpillen en dan ben je weer uh, on route? Of is het echt twee weken lang langzaam je magnesiumniveau opvoeren tot je geen kramp meer hebt?
1: Nou, ja, weet je wat is? Ik vind het als je dat nu opeens hebt en terwijl je er normaal nooit last van hebt, dan moet er een reden zijn waarom je magnesium nu opeens te laag is. Dus dan zou je zeggen, dat, waar, waar komt dat vandaan? Kijk, als het nu opeens, als je een hittegolf in Nederland had en je had niet genoeg gedronken, en geen electrolytes en alleen maar water gedronken, wat je dan hebt gedronken, dan kan ik me voorstellen dat je kramp krijgt. Maar nou, ik had wel een
0: buikgriepje, dus... Uh, je had een buikgriepje? zonder dat ik hier een openbaar spreekuur van wil maken. Ja, dat,
1: openbaar uh... spreekuur vind ik altijd leuk. <laughs> een buikgriepje, nou, dat, dat, dat zou misschien wel een reden kunnen zijn... dat, dat, dan, dat je dan die electrolytes dat dat eventjes niet op niveau is. Maar ja, heb je ook een hele zware training gedaan... waarbij je, je kuiten een beetje overbelast hebt?
0: Uh, uh, ja, vast wel. Ja, op mijn leeftijd is eigenlijk iedere baantraining... waar je een beetje enthousiast wordt... geldt ja. als zware baantraining, denk ik. Ja,
1: dat heb ik ook wel. <laughs> is het
0: Als het nat is op de baan zijn die baantrainingen altijd net, je nee, hebt toch wel van die micro spiertjes die zich net iets meer inspannen ja, om uh, niet op je muil te gaan. Dat is precies waarom tanden.
1: ik altijd problemen heb in de sneeuw, want dan, dan ga je toch wat meer grijpen ook met je, met je voet en zo. Dus het is, uh, ja, nee, ja goed, er, er kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn, maar dat is uh, niet zo handig. Ja, kranten heb ik niet zo heel vaak last van, dus uh, ik kan niet, niet zeggen dat ik heel veel ervaring mee heb.
0: Nou, ik vond het toch als openbaar spreekuur. Ik denk dat heel veel luisteraars hier last van hebben.
1: Ja, denk je dat? Dat gun ik Natuur... natuurlijk
0: niemand. Maar mocht dat er iemand uh, hebben, dan hebben ze hier iets aan. Moeten oh, we
1: misschien mensen laten iets iets inbellen meer... met een probleem anders? Ja, met een loopprobleem. Laten we gaan, nou, dat uh... lijkt me prachtig, ja. Ja, doen we in iedere aflevering één bellen. Dat, dat gaan we regelen.
0: Hans Suzie. <laughs> ja, beterraad. Uh... <laughs> ja, we
1: weten ook alles. Hè. Eigenlijk weten we niks. Maar we kunnen wel gewoon wat redeneren. het komt toch
0: goed. Met een medische disclaimer kan je heel veel uh, redeneren, <laughs> Precies. volgens mij. Um, maar hoe is het met jouw wedstrijdschema?
1: Ja dat, 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 uh, ja, dat bestaat nog niet, het wedstrijdschema. Kijk, weet je, ik heb natuurlijk het einde vorig jaar gezegd van... Nou, ik ga het najaar geen wedstrijden lopen, ik wil gewoon eerst goed trainen. En dat is het doel op zich. En vooral dan in Australië goed kunnen trainen. Nou, nou is dat natuurlijk weer iets vertraagd door, uh, door corona. Nou goed, het is niet dat ik nu heel slecht train... maar ik ben nog niet klaar voor een wedstrijd. Dus ik ga ook nog niks plannen. En, en zo wil Nick ook dat ik het doe. En zo wil ik het zelf ook doen. Want ik vind het eigenlijk wel fijn dat... Vooral na nou vorig jaar met, met de spelen en met een blessure richting de spelen was gewoon best wel veel stress. Dus ik geniet gewoon nu van de trainingen en, en dat is eigenlijk nu wel even belangrijk. Maar uiteindelijk, ja goed, ik wil natuurlijk naar het WK en naar het EK en daar moet ik een keertje limiet voor gaan lopen. Dus de kans is wel groot dat ik uh, gewoon in Amerika ga trainen op hoogte, step En dat ik dan daarna een tien kilometer ergens loop en uh, nou ja, hopelijk meteen allebei de limieten pak. Dat is, dat is wel het ideale plan, maar ja, het ligt allemaal nog niet helemaal vast.
0: Wauw, maar je gaat dus van Australië naar Amerika in één keer.
1: Nou nee, ik ga eerst even langs Nederland. Want ik heb allemaal leuke, leuke jurkjes mee die ik uh, had voor hier in de zomer. <laughs> en die hoeven allemaal niet mee naar Flextef. Dus ik moet eigenlijk vooral even een beetje spullen omwisselen. En dat was ook nooit het plan om, om zoveel maanden weg te gaan. Kijk, dat is natuurlijk wel heel lang. Dat zou dan vanaf uh, december tot uh, naar mei zijn of zo. Dus ik vind het ook wel leuk om eventjes thuis te zijn. Um, want de
0: post niet... in jouw appartement die stapelt zich langzaam op tot brievenbushoogte ook. Of? Uh,
1: nou nee, mijn ouders die zijn natuurlijk uh, in, in december en januari even uh, de plantjes komen water geven en, uh, en we hebben even de post gecheckt. En inmiddels is Andrew ook terug, want die moet gewoon werken en daarvoor moet hij gewoon in Nederland zijn. Dus uh, die, is, die is inmiddels terug. Maar dus... uh, ik ja, ben jij nog bent hier. bij
0: zijn ouders en hij is terug in Nederland.
1: Ja, klopt. Wij doen altijd gewoon uh, de kidswap. Dat is leuk hè? Dan... <laughs> Ruilen gewoon, ja. Dus, uh, en ja, hij heeft ook zijn uh, normaal is het dus in, goed, zijn verjaardag is in januari. En normaal is hij voor zijn verjaardag is hij ook gewoon met mijn familie aan het vieren. Dan ben ik met zijn familie aan het vieren. Alleen dit jaar was hij oh. wel voor zijn verjaardag. Dus dat was wel gezellig. <laughs> ja. Hé, oh. ja. Hey,
0: uh, over Flex Def gesproken. Dat herinnert me aan, uh, aan Grete Koens, de voormalige bondscoach. Ja. En daar las ik een heel interessant interview mee op uh, Hardloopnetwerk. Mm -hmm. En zij vertelde dat er eigenlijk heel weinig vrouwelijke coaches in de atletiek zijn.
1: Ja, dat is ook eh, zo. Sowieso
0: in de sport. Ja. Dat is jou ook opgevallen. Eh, zij, zij beschouwden dat als een gemis. Zie je dat ook zo?
1: Ja, zeker. Ja, en, en wat ik dus... In, in Amerika is het ook zo dat zeg maar, veel meer uh, college teams er nu ook voor kiezen... om er een vrouwelijke coach bij te nemen. Zodat ze dus, zeg maar, toen ik bijvoorbeeld in Amerika begon met studeren... was er één mannelijke coach voor het hele team. En dat was bij heel veel universiteiten zo... En nu is het steeds vaker zo dat ze er dan een vrouwelijke coach bijnemen die dan het vrouwenteam coacht. En sinds ze dat hebben gedaan bij verschillende universiteiten, zie je ook dat die universiteiten beter presteren uh, op het NCA-level. Dus nou ja, dat, dat geeft al aan dat, ja, dat die connectie en nou ja, dat, dat toch net iets meer biedt dan dat het alleen een mannelijke coach is voor het hele team. Dus ja, ik vind dat wel. Jammer dat het op heel veel plekken dat er natuurlijk, uh, ja, heel vaak zijn er niet uh, twee coachingrollen. Het is natuurlijk echt een luxe om dat te hebben zoals ze dat in Amerika hebben. Maar um, dat het blijkbaar nog niet het vertrouwen is dat een vrouwelijke coach uh, ook een betere coach kan zijn dan een man. Dus ja, dat, ja, ik weet niet zo goed waarom het niet, waarom je het in de, in zeg maar de grote rollen bij, bij, uh, bij federations en zo, zie je inderdaad vaker dat het mannelijke coaches zijn. Dus ik hoop wel dat er ooit verandering is, in komt. Maar... Er
0: zijn denk ik ook iets meer mannelijke coaches toch? Op de baan dan op de... Sorry? Dan vrouwen. Nou, het is niet alleen op bondsniveau. Maar ik denk gewoon als ik bij een atletiekwedstrijd wedstrijd langs de baan ga staan. Dat ik ja. ook meer mannelijke coaches zie.
1: Ja, dat klopt. En, en de vrouwelijke coaches die je dan ziet. Die, die zijn ook gewoon... Uh, dat zijn gewoon allemaal topcoaches. Dat zijn geen koekenbakkers. En dat is ook de reden dat ze natuurlijk in de sport zijn gebleven. En dat blijven doen. Omdat ze gewoon echt heel goed zijn in wat ze doen. Dus... Uh, ja, ik denk dat als je kijkt naar uh, kwantiteit en kwaliteit, dat er waarschijnlijk meer kwalitatief goede, vrouw, goede vrouwelijke coaches zijn. Maar dat er inderdaad veel meer mannelijke coaches zijn. Dat klopt. Maar ik heb de verklaring daarvoor. Die gaan ja. misschien ook
0: wat eerder zeg maar, in baan 3 staan of zo bij het aanmoedigen. Wij, mannen, zijn over het algemeen toch iets onbescheidener dan vrouwen.
1: De mannen gaan meer eerder in baan 3 staan, zeg jij?
0: Nou ja, stel je loopt 800, dan, dan staan er al het coaches zo op het 200 meter punt. Ja. Je kan natuurlijk een beetje ja, aan de buitenkant blijven, maar je kan ook half die baan op.
1: En je zegt dat mannelijke coaches dat doen?
0: <laughs> ja, ja, toch eerder denk ik. Ja, als man ja. duw je jezelf toch iets meer naar voren.
1: Ja, ik denk dat de vrouwelijke... Dus misschien vrouwelijke... zijn de vrouwelijke
0: coaches er wel, maar vallen ze gewoon niet op.
1: Nou, ik denk dat de vrouwelijke coaches misschien eerder het vertrouwen hebben... dat ze alles al wat ze aan, tegen de atleet hadden moeten zeggen voor de wedstrijd... dat het al gezegd is. <laughs>
0: Je kijkt hier heel tevreden bij, maar. Ja, want zo zou ik ja, je, je zo willen... jezelf helder aanmoedigen.
1: Zo zou ik willen coachen. Als ik een atleet heb die een wedstrijd loopt en als ik erbij ben, dan zou ik tijdens de wedstrijd niet per se iets, iets hoeven te zeggen. Natuurlijk zou je wel iets willen zeggen, um, maar het moet niet nodig zijn. Als je er niet bij bent als coach, moet het ook goed gaan.
0: Ik vind het op de training al lastig. Als er gewoon een ander groepje voorbij komt, dan wil jij bij leeftijd wel iets zeggen, maar wat zeg je dan? Dus dan hoor ik mezelf dingen zeggen. als... Hup. Hup. Ja. Ja. <laughs>
1: Ik vind het gewoon ook nog. Hup. Ik vind het hup goed, want het is net of je gewoon uitademt. En dan kun je tegelijkertijd hup zeggen. Hup, 1, 2, Jij hebt dat dilemma niet meer. Ja. Nee, nee, wij moedigen elkaar wel aan hoor. Bij de training ook. Vanochtend ook. Want ik had vanochtend een gasbaantraining En het was echt een pittige training. Uh, we deden lekker... Uh, nou ja, ik ga niet het hele programma vertellen. Het is een lang programma. Maar onder andere in het programma zat dus een drieduizendje. Waarbij je dus eerst drie rondjes op één tempo loopt. Dan... Uh, een kilometer een tandje sneller. En dan nog 800 meter weer sneller. Uh, ik kan je zeggen, het was, uh, het was een slagveld. Maar iedereen was elkaar wel aan het aanmoedigen. Dus dat is wel leuk.
0: Je ziet dus tussen jullie het eerst 1200 meter, ja, ja, dan komt het uit, ja.
1: Ja, het komt uit, ja, dat is ook, ja, ja, we krijgen altijd het programma pas te horen na de warming-up. Dan kun je er ook niet veel over nadenken en dat is eigenlijk meestal goed. Alleen bij dit programma was het wel even van, oh ja, hoe zat het ook alweer? Maar als je dan ons de beurt gewoon dat iemand voorop loopt, dan weet je gewoon, nou ja, mijn taak is alleen maar dat ik drie rondjes op dit tempo loop. En dan ga ik naar achteren en dan zoeken jullie het uit en dan blijf ik gewoon aanhaken. Dus uh, zo, zo verdelen we dat meestal.
0: Wij hadden de afgelopen maanden natuurlijk een soort coronaregeling bij Prins Hendrik. Dus dan kon ik op vrijdag zelf lopen. Maar er was een recreantengroep die precies tegen de richting inliep. Echt waar? Uh, ja, en het, ik had niet echt het zelfvertrouwen om... Ik probeerde natuurlijk met mijn blik en af en toe ook wel met mijn armen duidelijk mm. te maken... dat ik toch echt de goede kant op liep. Want het is best mm. ingewikkeld als mensen tegen, tegen de richting inlopen... en je weet ook niet precies wat ze gaan doen of zij naar baan 2 gaan of zo. Ben je toch mm. ieder rondje vooral bezig met het vermijden van een botsing?
1: Ja... Yeah. Ja, ik vind dat wel eigenlijk. Dat is, uh, dat is tegen de, de Atletiek ja, een soort etiket, hoor. Ja, sorry, ongeschreven
0: regel, hè, maar. Ik heb het ja. niet echt bij de Atletiek maar gevonden. want hier lopen we tegen de klok in. Het is meer iets.
1: <laughs> nee, en ik zou zeggen dat je dan, als je dan de verkeerde kant op loopt, dat je dan eigenlijk niet per se helemaal aan een één hoeft te lopen. Maar, uh, ja.
0: Nee, oh, nee, nee, dat had natuurlijk deel van mijn boodschap kunnen zijn. Maar ik heb niks gezegd. Maar ik ben ook niet. <laughs> Het dezelfde kant op gelopen. Dat was natuurlijk nog socialer geweest. Omdat ik denk, oh, wat de heck, dan doen we het zo.
1: Ja, ik zou dat dus niet kunnen. Hè? Daar ben ik dus niet voor gemaakt. Ik ben echt gemaakt gewoon voor links afslaan.
0: Eh, ja, het is ook wel goed om dat te trainen, toch? Want mensen zeggen je moet afwisselen. Maar als je in de wedstrijd ook gewoon netter hard links af moet, dan moet je ja. dat vooral kunnen.
1: Ja, nee, dat klopt. En er was een wedstrijd in, uh, hier in Australië, Noosa Bolt. En dat was een, eigenlijk een grote triathlonwedstrijd. Maar daar hadden ze ook ieder jaar een 5 kilometer wedstrijd. En het was gewoon een rechte weg. En dan aan het einde van de weg was een rotonde. En dan ging je de rotonde om. En de andere kant, daar ging je gewoon om een pionnetje heen. Maar het ene jaar liepen ze dus de ene kant op. En het jaar daarop liepen we de andere kant op. En uh, ik deed het altijd heel goed als we linksom liepen. Dus uh, zeg maar de keren dat ik uh, gewonnen heb of op het podium heb gestaan, was altijd linksom. Ja, en rechtsom ging het eigenlijk nooit goed. Dus, maar ik denk ook wel dat het gedeeltelijk in mijn hoofd zit hoor. Dus dat is, ik zal dat wel toegeven. Maar...
0: <laughs> en jij bent ook rechts toch? Want mijn theorie is dus, als je rechts bent, hmm. dan, dan heb je een voordeel. Want op een atletiekbaan die linksom gaat, dan moet je hmm. dus met rechts steeds net een paar centimeter meer lopen... Ja, dus dan klopt. kan hij maar
1: beter sterker zijn. Ja, klopt. Ja. Dus, maar daarom is het dus ook niet een heel groot drama als je rechts-links uh, verschil hebt in, uh, in kracht. Kijk, je wilt natuurlijk alles zo symmetrisch mogelijk hebben. Vooral als je wegwedstrijden loopt en veel rechtdoor loopt. Maar als je een baanatleet bent, is dat op zich niet heel erg.
0: En het is eigenlijk een flagrante discriminatie van linkshandigen. Want die zullen waarschijnlijk een, een sterke linkerbeen hebben en die hebben daar nou niks aan.
1: Nee, dat is waar. Maar ik denk dat, je toch ook wel, dat er ook wel redelijk wat, wat uh, force doorheen gaat... omdat je dan op dat been wat meer draait en zo. Dus ik denk dat het ook weer niet heel erg is als dat been sterk is.
0: Nee, nou, ik, uh, iedereen mag inbellen om hier iets van ja, te doen. Ja, inderdaad. We moeten even wat,
1: ja. wat professionals hebben. Hè? We moeten even een, even een afspraak maken met een exercise scientist. In,
0: uh, ja, maar ik en, sluit niet uit dat iemand hier iets in twee zinnen over kan zeggen... maar we door allebei en al jou, helemaal ja. stilvallen en zeggen... oké. Okay, oh ja. En dat we ook ja, vooral
1: ja. geen gelijk hebben. We gaan gewoon op het gevoel af.
0: Nou ja, dan, dan zijn we er al wel een beetje doorheen volgens mij.
1: Ja, ik denk het ook. Helaas hebben we geen vraag van de inbellers, nee, e maar dat doen. gaan we zeker doen. Ja.
0: Ik kreeg okay. nog wel van een, fan, van een fan van je te horen dat het WK-veldrijden, dat heb je vast gemist, maar dat was op het parcours waar jij ooit een belangrijke Amerikaanse titel hebt gewonnen. <laughs> ik wou dat ik jouw gezicht nu met de luisteraar kon delen. Het is iets van ontzetting en schrik, maar dat is hartstikke leuk. Oeh. Ik had natuurlijk even moeten opzoeken waar dat dan precies was, maar. Uh...
1: Oh, welke. We, ja, de week. In, ja, een titel. de,
0: de NCA of de. de
1: ja, mensen cross. er nog een. Ja. Over, ja, maar ik heb de cross, heb ik dus. Ja, daarom kijk ik zo, omdat ik. Uh, ja, dat is uh, helemaal niet pijnlijk, maar die heb ik dus nooit gewonnen. Ik alleen maar tweede ja, maar en derde geworden. Ben,
0: twee, tweede dan, waarschijnlijk derde.
1: <laughs> ja, dat is echt zo iemand die echt alleen maar zilver wint en er ook gewoon niet over ophoudt. Ja, dus... Uh, nee, dat zal hem dan zijn. Is het in Terhout? Was het in Indiana?
0: Oeh, ik moet dat snel op Instagram opzoeken natuurlijk. Dat, ja, ik ook dat, niet dat, op dat zal maar, het dan eh. geweest
1: zijn. Nee, dat heb ik helaas gemist. Ik moet zeggen dat ik van de, van de winterspelen hier ook heel veel mis. Ik kwam ook dus... Ja, ik ben ook één keer eerder in Australië geweest tijdens de winterspelen. En toen kwam ik ook al achter dat... Uh, en dat is natuurlijk veel landen doen dat. Die laten natuurlijk alleen maar zien waar ze zelf goed in zijn. Dus... Uh, het, het schaatsen is hier dus gewoon niet op tv. Ze laten hier alleen maar uh, andere gekke dingen zien.
0: Want die beroemde shortrekker die uh, in de halve finale won omdat iedereen viel en in de finale weer... Dat was wel in Australië, toch?
1: Die ken je. Ja, dat, uh, ik, wist, ik wist niet of, uh, of, of je alleen maar in Australië beroemd was. Ja, hij, nee, ik uh, heb
0: het nog aan mijn kinderen verteld. Het maakte weinig indruk, maar op mij maakte het toen heel veel indruk.
1: Ja, want... Um... Ja, want inderdaad, die halve finale, die won die omdat iedereen viel. En toen was een tactiek bij de finale, was al, om gewoon op safe gewoon te schaatsen. En dan gewoon niet, niet, uh, niet in het gedrang te komen. En dan maar te hopen dat iedereen zou vallen. En toen gebeurde dat gewoon... Steven heet hij, maar ik weet het niet meer hoe die... Steven nog wat...
0: Ja, ik heb als, als mindere god in de atletiekwereld heb ik me al enorm aan vastgehouden. Dat was sowieso al nog eens kon gebeuren. Het, het nog kunnen We gebeurd, maar...
1: kunnen we natuurlijk heel veel van leren, hè. Gewoon uh, never give up. En uh, ja, weet je... Ja. Hij, hij had zich natuurlijk wel in die finale gereden. Dus hij heeft wel wat goed gedaan. En hij is ook naar meerdere Olympische ja, Spelen geweest. Ja, dat kan je geweest. niet echt dus is zeggen. Een hij beetje... had zich in de halffinale
0: gereden. Dat kan je zeggen. Maar ja, dat, dat hij in de finale stond, dat was al puur geluk natuurlijk.
1: Maar hij heeft op meerdere spelen gestaan. En het is wel ook echt in de, in, de, in de pers zo geweest... dat hij het op een gegeven moment wel vervelend vond. Dat, hij, dat iedereen zei van... ja, maar je hebt maar gewoon geluk gehad. En hij is van... ja, maar ik stond er wel. Dus, uh, en dat is natuurlijk ook Nee, hey,
0: dat ben ik helemaal met, me eens, mm. met hem eens. En uh, het is natuurlijk ook zo... in de atletiek de kans dat... dat is, zeg maar en Movera over elkaar heen struikelen en dan nog een paar 500 man of zo. En dat ik dan win is kleiner.
1: Maar, nou, maar toch... Er zijn wel atleten die natuurlijk uh, op safe lopen als er dus... Uh, nou ja, als er een, uh, een harde versnelling is of zo... Dat is een beetje hetzelfde. Dat je maar gewoon hoopt van... Ja, jullie versnellen wel, maar jullie gaan het niet volhouden. Dus... Uh,
0: als ja. ik een vrouwelijke topatleet was, Dan zou ik het laatste rondje niet naast jou willen lopen. Met al die... Deel e <lacht> <lacht> <Bils, lacht> scherpende
1: maar. Ik even op zee. Al het gefladder van me. Ja, nee, dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja. Nee, maar goed. Maar dan De wedstrijd
0: was trouwens in uh, Fayetteville in Arkansas.
1: Veen het beeld. Dat klopt. Daar heb ik inderdaad een titel gewonnen. Deze meneer had gewoon gelijk. Bart van
0: je bent een kampioen. Die
1: had gewoon gelijk. Want, maar dat is wel indoor. Heb ik daar inderdaad de NCA Champs gewonnen. Dus de uh, 3000 meter indoor. Oh, okay. En dat was in 2008. En dat was wel leuk. Want Hasti was daarbij. Die kwam even op bezoek. En toen won ik toevallig. Dus dat was wel superleuk. Dat was een mooie herinnering. Nah, ja, niet helemaal
0: toevallig natuurlijk. Ja.
1: <laughs> Boah, een beetje voor getraind.
0: Nou... Dan uh, hopen we op heel veel vragen de volgende keer. Ik zal er ook even een Instagram-postje uitgooien. Dat, uh, dat ja, we zijn belang. weer terug.
1: Ja. Weer herrezen. Yes. We gaan er een mooi jaar van maken.
0: En uh, nou, dan uh, dank ik jou uh, uh, voor, uh, voor alles natuurlijk. <lacht> en zijn we zijn helaas aan het einde gekomen van deze 61e aflevering van Suzy Q&A. Dank Suzanne, dank beste luisteraars. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.